0: uno también desde, desde el consumo eh, es parte de una cadena de valor, entonces lo que tiene que ir presionando es que la cadena de valor sea sustentable completa Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam
1: Acá vas a encontrar entrevistas casos y otros contenidos de innovación emprendimiento e impacto Soy Dani Tricarico tu anfitrión y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam, donde entrevistamos personalidades ligadas al ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. El día de hoy tengo el gran gusto de entrevistar a un amigo eh, y también diplomático, eh, Raimundo Suet, Raimundo es primeramente emprendedor, luego de venido en, en Cuerpo Diplomático y también ha trabajado en un montón de iniciativas eh, desde Chile, ahora desde Argentina y a quien, con quien vamos a conversar hacer, acerca un poco de todo lo que está realizando eh, ProChile, la Embajada de Chile en Argentina eh, y eh, la mirada general de sustentabilidad en estos temas. Así que buenos días Raimundo, gracias por participar de, de este capítulo y un gusto tenerte en el programa.
0: No, gracias a ti, Dani, por la, por la invitación. La verdad es que es un orgullo poder colaborar con Impact Latam y con, con los emprendimientos. Así que, Napo, pues, eh, disponible para, lo, para las preguntas que quieras hacer.
1: <risa> Muchas gracias. Bueno, vamos a comentar, a comenzar perdón, con eh, un poco tu historia, ¿no? Este, y me interesa eh, la más ligada al mundo emprendedor. Si me puedes eh, empecemos de ahí y de ahí después vamos llevando hacia el presente. A
0: ver. En el mundo del emprendimiento, una vez terminado la universidad, eh, con, con Juan Pablo, con mi hermano que está ligado al mundo del emprendimiento en Chile, eh, lo ayudé, yo, yo, yo estudié marketing y publicidad, entonces eh, lo ayudé a lanzar en un principio eh, Trabajando.com, una plataforma mm. de bolsa de empleo. Claro. Eh, Ahí estuve a cargo con, con mis amigos y compañeros de universidad de todo el tema de merchandising, de cómo partir como emprendedor eh, haciendo conocido una bolsa de empleos que lo más importante era la cantidad de currículum que teníamos. Entonces teníamos que tener un rápido crecimiento de difusión. Eh, trabajé con Juan Pablo en esa, en esa época como dos o tres años. Eh, uh -huh. Recién salido de la universidad, partimos en... En la pieza del hermano chico de Felipe Hurtado, que era ah, el, el, el socio. Eh, y terminamos en una oficina. Después yo crecí y le dije a Juan Pablo que necesitaba un tiempo para mí. <risa> claro. Eh, y me fui a viajar eh, seis meses, creo. Y volví a trabajar con mi padre. Yeah. Eh, ahí no funcionó mucho la cosa. Eh, <risa> ¿Qué rubro era? Eh, seguridad industrial. Mm -hmm. Mi papá siempre fue un emprendedor y tenía una empresa de seguridad industrial. Yeah. Eh, pero con Juan Pablo podía separar lo que era negocio y familia, y con mi viejo nunca pudo hacerlo. Así que... Claro. Eh, nada, pues le dije a mi papá, oye, eh, trabajaba mi otro hermano también, así que le dije, sigue con André en esto. Y eh, después me, me empleo, me voy a una inmobiliaria, que también estaba partiendo. Eh, partimos en una inmobiliaria con Rodrigo González, que era mi jefe y dueño, y la constructora Epco. Uh -huh. eh, cuando llegué yo, teníamos... 13 casas a la venta y cuando me fui después de tres años llegamos a tener creo que más de mil unidades a la wow. venta. Sí, un crecimiento bastante wow. importante. ¿En todo Santiago? No, no, Santiago, Iquique, okay. Antofagasta, eh, en el centro de Esquilaparva. Yeah. Eh, no, una experiencia eh, bastante bastante entretenida. Y eh, después de tres años me llama Juan Pablo y Felipe de nuevo y me dice, oye, queremos partir algo en el área de tecnología de nuevo. Eh, pero ahí yo me meto como socio y, yeah. y, y lidero un poquito la empresa que se llamó Tisenso Tisenso Sí, okay. era, en esa época era una empresa, le llamábamos telemetría, que hoy día viene a ser IoT. Ah, eh, y eh, lo que hacíamos era, eh, para explicarlo en simple, le instalábamos a un celular, un dispositivo de temperatura, yeah. eh, un sensor de temperatura y monitoreábamos las cadenas de frío. ¿ya? Uh -huh. Entonces, certificábamos que la cadena de frío de un producto eh, no se había roto. ¿ya? Eh, y teníamos la trazabilidad completa. Eh, quiero mucho, mucho ese emprendimiento porque eh, eh, un día estábamos, como, como les pasa a los emprendedores, estábamos en un matrimonio y me topo con un amigo de la vía y, y, y me dice, oye, ¿a qué estáis dedicado? No, mira, tengo... Eh, esta empresa que lo que hacemos es medir grados Celsius y me dijo, oye, ¿podéis medir kilowatt Y empezamos a monitorear red eléctrica eh, Finalmente esa empresa eh, compró T-Sensor. Eh, ah, mirá. Sí. Hicieron eh, un exit. Hice un exit. <risa> un catch-out, como le llaman. <risa> catch-out, sí. exactamente. Y me quedé como gerente en la empresa que me compró. ¿Y ¿Ya? esa empresa cuál era? Se llama Fleishman, es una empresa sí. muy grande oh, sí. en Chile. Eh, ligada a la construcción, uh -huh. y desde este mundo que era el IoT, pasamos a la automatización, eh, y terminamos eh, trabajando en construcción de data center, automatizado, oh. eh, en el cuerpo ahí tengo varios, varios megaproyectos, el más, el más grande o bueno, el impresionante, eh, estuve ocho meses echando a andar un hospital eh, en Australia, el séptimo edificio más caro del mundo en ese momento, eh, en el cual tenía todo un sistema de automatización, de, uh -huh. de, de tratamiento de pandemia eh, Que en esa época nadie sabía para qué iban a usar ese botón Hoy día, <risa> después de haberlo probado, sé cómo funciona Era el y botón para qué rojo sirva. Era un botón rojo que existía en, eh, en la urgencia Que salía pandemic mode, sí, y uno sí. lo apretaba Y el ¿Mirá? edificio pasaba a una condición especial Para wow. que los virus no se pasaran de un lado para otro ¿Y esto de qué año fue? Esto fue el 2017-18. Eh, ¡Wow! ¡Precursor! O sea, ¡Precursor! Nadie hablaba de pandemia. Y te, esto tenía un, un modo pandemia. Mm. Y de ahí, eh, bueno, estuve en Australia. Después hice un data center tier, eh, tier 3, que lo certificamos en forma remota, que se construyó en la pande durante la pandemia. El data center de sonda. Un clase eh, a nivel mundial. Y... Y de ahí eh, lo, lo que les pasa a los, a los emprendedores, entre medio, eh, no podía seguir 100% empleado, así que era socio con mi jefe. claro eh, Partí un centro de evento, eh, que es un proyecto muy lindo, que lo ya más o menos manejando cinco años, eh, que, que tiene un tema de recuperación histórica patrimonial. Era la casa de la familia Pío Díaz de Valdé, que okay. era el hijo de la hijo familiar de la Javiera Carrera, uh -huh. es como hablar de un San Martín. Ah, Está okay. bueno para, sí, sí. para ponerle el tema. Era Esta la casa, casa de él. Era la casa de, ellos. de ella. Perdón. Y eh, anteriormente sí. había sido creo que un monasterio jesuita y tiene un periodo muy, muy largo, que es una casa que debe datar eh, del año 1700, yo creo, sus orígenes y fundaciones. Yeah. Eh, y estaba enterrada con los terremotos se derrumbó wow. estaba debajo de un cerro la desenterramos y hicimos un centro de eventos al lado que se llama Entremuro que queda entre medio de todas las ruinas de esta casa muy 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 bonito uh -huh. y como buen emprendedor no no todo lo maneja uno lo inauguré el 15 de marzo del año 2020 <risa> <risa> es un gran momento sí un gran momento para los eventos sí Tal como no existía el botón anteriormente, pero alguien lo había pensado, en <risa> la claro. planillas de Excel, cuando no decía evaluación de proyectos, nunca sí, había sí, una sí, fila nunca... que decía pandemia tampoco. ¿Ah? Hoy día está funcionando, nos va súper bien con eso, la verdad. Hoy que está, está andando, sí. Uh -huh. eh, en Chile ya, ya un poco está más abierto el tema, eh, respetando los aforos y, uh -huh, y, y uh -huh. todo el tema eh, de, cómo se llama, de, de las normas que hay en Chile respecto al COVID pero tenemos el próximo año vendido entero, o sea, está a full capacidad wow. eh, produciendo. El tema es que si se nos cierra con COVID de nuevo, tendremos que posponer los eventos y
1: yeah.
0: ir pateándolos un poco para producirlos más adelante, pero está a 100% capacidad de ventas. ¿Y este lugar queda en Santiago? Queda en Santiago, en Huachuraba, sí. Ah, sí muy entretenido. Y aparte tengo una constructora, eh, ¿También? con otros socios, sí. Ah. Eh, tengo un socio que la maneja, eh, nos dedicamos a la construcción de casas, a remodelación de oficinas. Eh, uh -huh. habilitaciones, uh -huh. etcétera, así uh -huh. que eh, eso también lo tengo funcionando. Y me pica el bichito de venirme a, uh -huh. a, a, a ¿cómo se llama? Argentina. Eh, cuando, cuando estuve en Australia, casi nos quedamos a vivir en Australia con mi señora. Uh -huh. eh, al final no resultó el proyecto porque íbamos a abrir Fleischmann en Australia y se claro. cayó el proyecto. Siempre nos quedamos con el bichito de, de irnos a vivir para afuera. Y tenía un ciclo cumplido, eh, tenía temas personales que necesitaba cerrar un capítulo, se me dio una enfermedad, quería como, te cambió un poquito el chip. Y eh, doy vuelta a la página y digo, eh, vámonos al mundo público y, 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 ¿cómo se llama? Y a trabajar eh, acá en la embajada eh, por ProChile, que eh, es un ente eh, estatal que se dedica a promocionar eh, todas las ofertas portables chilenas en 56 oficinas a nivel mundial uh -huh. yo estoy a cargo de la oficina acá en Argentina uh -huh. eh, y no solamente nos dedicamos un poco a promocionar la exportación sino que eh, también a acompañar a los inversionistas chilenos que se van hacia el exterior en acompañar a los inversionistas extranjeros que quieren llegar a Chile uh -huh. eh, el emprendimiento eh, la ¿Sí? verdad es que bastantes bastantes cosas hoy día tenemos temas de turismo también temas de sustentabilidad o sostenibilidad dentro de un poco los focos estratégicos que tenemos como, como institución. Así. Antes de pasar al,
1: al punto de, de ProChile, y gracias ahí por, por el traspaso ahí breve de, 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 de la vida, veo que hiciste un montón de cosas, o sea, la industria inmobiliaria, eh, tele, telemetría, IoT, o sea, hardware, eh, después te metiste en eventos, eh, después construcción, digo, son diferentes eh, industrias. Eh, y y lo que me interesaría eh, escuchar, ¿no? y, y seguramente a muchos de la audiencia también, es qué, qué aprendizajes obtuviste en, en general, digamos, si crees de cada industria o, o si tenés un patrón en común que digas ok, todas estas experiencias me sirvieron y lo que más aprendí fue, fueron estas cosas.
0: Mira, todas las industrias tienen, tienen un sello. Eh, el tema de automatización y construcción de estos hospitales y todo el tema es súper técnico. ¿ah? Claro. Y eso lo tuve que aprender. Eh, por lo que siempre hay que estar... Eh, como, como recomendación, buscando eh, culturizarse, aprender, ver, ver las tecnologías nuevas. Eh, creo que en esa parte eh, uh -huh. siempre hay que, hay, hay que estar eh, estudiando y nunca claro. dejar de estudiar. ¿ya? Eh, pero por otro lado, eh, creo que el emprendimiento generalmente uno lo mira desde el conocimiento técnico de lo que está haciendo uh -huh. eh, y muchas veces hay que mirarlo desde la gestión. Uh, eh, yo por lo general eh, tengo socios que son mucho más técnicos que yo claro. y, y, y yo tengo siempre como la, vira, la mirada un poquito más empresarial eh, el go to market el, claro. el, el, el cómo el cómo hacer negocios el tema de relacionamiento eh, pero yo no sé calcular una casa o sea no claro. es mi expertise mi socio sí lo sabe claro. entonces eh, siempre buscar los complementos en los emprendimientos. ¿ah? Eh, Está lo, lo, el yin y el yang eh, por, algo, por algo se dibujan juntos. Eh, uh -huh. Y en ese sentido, eh, eh, el, 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 el buscar un partner que te complemente es muy importante en el emprendimiento. Yo creo que pasar por diferentes rubros he pasado siempre desde el mundo de vista de la, del gerenciamiento, claro, de la gestión. La gestión. Eh, uh -huh. y, y, y en ese sentido eh, es súper transversal eh, uh -huh. Creo que uno de los grandes temas hoy día es saber cómo manejar equipo, eh, claro. cómo trabajar en equipo, cómo potenciar a, a la gente que trabaja contigo para que, pa que eh, no le tengas que exigir el 110%, sino que te entreguen el 110%. Claro. ¿no? Ese es claro. ese un poquito el, el, el tema, que estén motivados a que, a que lo que están haciendo tiene una trascendencia, eh, tiene un foco distinto a lo que estaban haciendo. Eh, me pasó de que entré a Fleichman, que tenía 70 años, por lo que el claro. cambio cultural fue impresionante. Tremendo. Eh, ¿Para qué te digo? Esta llegada a ProChile, donde es una institución sí. eh, gubernamental claro. que tiene también los mismos 70 años que tiene Fleichman. Eh, pero uno siempre tiene que tratar de buscar cuál es el sello que uno le puede entregar a lo que a lo que está haciendo. ¿no? Uh -huh. Y ahí, cuando
1: vos hablabas, bueno, de, de los de tus socios eh, y diferentes. Eh, digamos, personajes que te, que te han ayudado en diferentes organizaciones, ¿qué buscabas? Más allá de la complementariedad técnica, había generalmente una pregunta que es, bueno, ¿cómo genero equipos? ¿Cómo armo? ¿Cómo busco un socio? ¿no?
0: Mira, eh, los socios eh, no se buscan. Generalmente... Eh, cuando uno empieza a buscar como que la vida te encuentra en ciertas cosas, okay. lo, lo importante es que, es que haya complementariedad y lo otro es que se defina esa complementariedad. O sea, uh -huh. eh, hay gente que es buena para A y hay gente que es buena para B y ahí te pueden decir los que son más eh, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, sí. pueden entrar en los miles de test que existen hoy día en, en el mercado, uh -huh. pero buscar esa complementariedad, o sea, eh, primero un emprendimiento tiene que partir por la idea. Claro. ¿ya? O sea, sí, generalmente sí. Eh, no funciona cuando uno dice nosotros somos complementarios, <risa> hagamos algo juntos. Hagamos algo eso de no. Generalmente uno tiene que buscar la necesidad del exacto, mercado. Exacto. Entonces, cuando uno tiene una idea, lo que hace es decir quién me puede complementar para desarrollar esa idea. Claro. Entonces, eh, como eh, el, el tema como que siempre uno decía oye, quiero hacer algo, quiero emprender, la idea es sácate eso de la cabeza y busca... Una idea, pero ni siquiera la idea. Busca una necesidad que esté insatisfecha para cubrirla con un producto o servicio que, que sea vendible. Porque esto de claro. empujar siempre el producto eh, al final termina siendo eh, no sostenible sí, en, sí. En, en el tiempo. ¿eh? Claro, eh, claro. Entonces siempre parte del producto y después ve quiénes son eh, los que tienen esa skill para poder ayudarte a, a que esa idea se potencie y se desarrolle mejor.
1: Claro, totalmente. Y lo que vos hablabas un poco, ¿no? De, de, de la complementariedad técnica pero también desde de la visión en común de decir, ok, eh, vamos a hacer esto en conjunto y, y cómo podemos generar, eh, no enamorarnos de la solución sino del problema y generar una solución exacto. que revisite ese problema, ¿no? Exacto. Que revisite.
0: exacto
1: y, y ahora me quiero meter un poquito más eh, ya en este mundo de, de digamos eh, que, que, que de alguna manera lo dejaste entrever, ¿no? Esto de la transformación interna eh, que que lo viviste un poco en el grupo Fleshman, ¿verdad? Sí. Y luego en, en ProChile, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese salto, ese camino
0: hacia, hacia lo público y poder generar impacto desde lo público? Mira, el, el, el salto es una decisión familiar, uh -huh. eh, pero, pero el generar el impacto, uno siempre puede generar impacto y uno tiene que generar impacto en, lo, en los ambientes que se, que, se, que se desenvuelve, O sea, uh -huh. eh, ser el florero que está en la esquina nunca ha sido lo que, lo que a mí me ha gustado. Claro. Ah, pero, pero, pero de alguna forma creo que esa contribución uno siempre tiene algo que aportar. Desde la persona que sirve el café en una oficina hasta el CEO de una oficina, eh, se necesita mutuamente para hacer este, este complemento. Entonces, uh -huh. ningún trabajo eh, es, es como se llama eh, es innecesario dentro de una estructura completa. Ahora, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entro a hacer esa gestión de cambio? Gracias a Dios, yo tengo un equipo que me lo, que me lo pasaron, me encargan a Argentina, y, y ahí uno le empieza a poner el, el, el sello de uno a las cosas. Exacto. ¿Ah? Eh, pero, pero me pasó de que la, los lineamientos institucionales de ProChile calzaron mucho con la visión que tengo yo. ¿ya? Yeah. Eh, generalmente, ProChile era, era, era una... una una entidad de promoción de productos. Uh -huh. de, ¿cómo se llama?, de promocionar Chile hacia afuera. Claro, la, la marca, eh, per La sí. marca y los productos, es decir, sí. oye, ¿cómo, ¿cómo promociono el salmón?, ¿cómo promociono sí, los vinos?, sí. ¿cómo promociono distintas cosas? Sí. Eh, en esta entrada, yo creo que eh, ProChile, con el director general actual... Eh, mete otro tipo de, 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 de directrices institucionales que son súper complementarias al tema. Es decir, oye, mira, no solamente eh, tenemos que eh, hacer una estrategia de push, eh, sí, en sí, el sentido de, de, empujar, de empujar el, el producto, producto que vos. sino que eh, vamos a buscar las necesidades de cada mercado. Y, y digámosle eh, quizás a ciertos exportadores que en Argentina el vino es muy difícil de vender porque están llenos de vino, eh, claro, que es más fácil vender el vino... En, en, sí, en, en... en Gran Bretaña Donde, donde son consumidores donde, donde hay un mercado Y quizá tener la visión de decir Oye mira, no vamos a entrar con el vino de, de clase baja Sino que vamos a entrar con vinos de nicho Y el mercado que se va a vender en Argentina es Vinos de nicho Es como ver qué es lo que hay En el, en el, en, en el mercado Para poder darse vuelta Y, y, y generar, esa... y generar eh, Lo mismo que estábamos hablando sí. Ver desde, sí. desde la demanda Cuál es, cuál es la oferta que tiene Chile para satisfacer esa demanda. ¿Y dónde, dónde tocamos lo, lo, los puntos? En eso, por ejemplo, eh, el trabajo que hemos hecho con el salmón este año es impresionante. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Eh, eh, mira, eh, el salmón siempre ha estado en el, en, en, en el, en el menú argentino. Eh, el salmón viene de Chile, eh, dado que estamos más cerca que los amigos noruegos, que también claro. tienen salmón. Eh, por, lo que, por lo que es un mercado que, que, que lo abastece Chile. Eh, en ese sentido hemos estado muy presentes en ver cómo la cadena de distribución eh, eh, está comprando el salmón, qué es lo que le faltaba, qué trabas tenía. Entonces, desde el punto de vista de trabajar la demanda. Pero además, se, uno, uno tiene que ir mirando dónde están esas oportunidades. ¿Por qué elegimos el salmón este año? Porque el comportamiento de consumo también eh, del argentino ha ido cambiando. Ha, ha ido eh, sumando nuevas proteínas, ha ido diversificando esto del de solo el asado y las carnes rojas, claro. y hoy día... Eh, eh, uno va a, a cualquier restaurante y el salmón está en la carta eh, antes no estaba eh, entonces eh, creo, que, creo que la gente ha cambiado esa proteína roja por una comida más saludable también uh -huh. entró el mundo vegano que no tiene nada que ver con el salmón pero, pero, pero estamos mirando el cómo evoluciona el comportamiento de consumo argentino como para estar mirando qué productos hacen el matching que nosotros tengamos en Chile para poder eh, satisfacer esa, esa demanda eso desde el punto de vista de la exportación chilena. Claro. Pero, pero nace también una nueva directriz que es eh, eh, las cadenas globales de valor, eh, uh -huh. el cómo potenciar el emprendimiento, eh, el tema de la sostenibilidad, eh, el tema del turismo que no lo veíamos nosotros, el tema de la marca país. Entonces hay ciertos pilares que se van agregando a esta estrategia antigua solo de promoción exacto sí, que, sí. Que, que también empezamos a buscar... Eh, la complementariedad. Y en eso, yo en lo personal he tenido una estrategia con Argentina que, que, que la verdad es que yo creo que cuando uno se sienta en la mesa y dice yo me compro, o sea, yo te compro y tú me vendes, sí. eh, eh, es muy distinto. Es transaccional. Es claro. transaccional. Y lo otro es que, eh, por ejemplo, fui el otro día a La Rioja y había un productor de pasas. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo trabajáis este tema? Etcétera. Y me dice, no, mira, yo la verdad es que fui a Chile y busqué complementariedad. Busqué encadenarme productivamente. Pero, pero finalmente no se pudo encadenar, pero sí buscó un socio que tenía también pasa y que producía pasa. Ante cualquier vista antigua eh, claro. eran competencias. Exacto. Pero Exacto. ellos dijeron yo tengo una variedad que tú no tienes. Eh, y tú Yo tienes te, un canal real. de distribución que yo no tengo. Claro. Eh, y se unieron y trabajan juntos y, y y los dos potenciaron sus ventas porque llegan en conjunto al mercado, al mercado americano que dice, oye, ¿tení este tipo de pasa Sí, mira, porque la produzco en Argentina, o este tipo de pasas no, la, esta la produzco en Chile, etcétera Y complementaron la oferta. Y Bien. llegaron a un mercado que necesitaba un mayor mix de productos. Y, y en forma conjunta abordaron ese mercado. Claro. Ese tipo de cosas, que son los encadenamientos productivos, la asociatividad uh -huh. el mirar regionalmente la visión... Eh, de, de, de compañía creo que creo que es algo que, que tenemos que en forma regional empezar a potenciar y es un poco eso lo que estamos haciendo contigo de, de crear este ecosistema emprendedor no solamente claro. emprendedor argentino sino que, y emprendedor chileno sino sí. que buscar cómo hacemos un ecosistema más regional que mire esta potencialidad eh, de un lado y de otro y se complementen más que compitan. Exactamente. ¿ah? Es, es ese es el punto. O sea, yo siempre he estado metido en el, en el mundo del emprendimiento. Eh, sigo trabajando en el, en el tema de, de, de mentorías en el Open Buchef eh, sí. con Corfo también. Soy mentor certificado Corfo. Uh -huh. Entonces, vengo de este mundo y para mí era inconcebible <risa> poder armarlo entre <risa> Chile no, y Argentina. Exactamente. O sea, exactamente, exactamente. Eh, era, era, era un tema que estaba un poco en las directrices que, 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 que se necesitan para adelante. Claro. Cuando uno... Cuando uno eh, eh, hace mentoring en, en, la, en, la, en la universidad. Tú ves que eh, estos cabros, porque yo ya les digo cabros, que son gente menor, eh, uno ya es más grande, claro. como dicen acá en Argentina, <risa> ah, más viejo, como dicen en Chile, eh, vienen con el chip de decirte, no, mira, yo voy a lanzar este producto en Chile y a los tres años me voy a ir a Perú, me voy a ir a Colombia, me voy a ir a Argentina. O, sí. eh, o sea, vienen con un chip global que, 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 que nosotros los dinosaurios todavía no entendemos <risa> tanto y no nos atrevemos sí. mucho. Pero, pero, pero hoy día eh, el, el, el tema de la globalización, de vender sí, en mercado, sí. eh, lo que nos va a pasar es algo que nos va a comer de la, de la venta cross-border eh, mm -hmm. vía e-commerce. De decir, oye, yo estoy en Argentina pero vendo en Perú a través del e-commerce y despacho claro. y hago comercio cross-border. Eso de aquí a cinco años, eh, o sea, esta pandemia lo aceleró, pero de aquí a cinco años eso va a ser una realidad. Algunos más reales, otros menos reales, pero hoy día en Chile tú puedes estar en Chile y vender a través de Amazon en Estados Unidos y Amazon claro. te hace la logística completa, el tema impositivo, etc. Y está todo bien aceitado para decir, oye, ¿por qué en vez de vender en el supermercado de la esquina no vendo en Amazon en Estados Unidos? Esa es un poquito la concepción que, que tiene que haber. Entonces, eh, en eso uh -huh. la complementariedad entre Chile y Argentina, como yo la veo, es una complementariedad natural. Sí, sí, sí,
1: sí. No, y con tanto en común dos países eh, hermanos en ese sentido eh, y creo que hay, hay varios puntos que, que tocaste que hablabas un poco de la, de la transformación interna ¿no? de, de, de buscar en las instituciones que, que anteceden en tiempo, en años, en buscar desde la, desde la necesidad ¿no? tirar desde la necesidad y no desde el producto que es algo que surgió bastante en la, en la charla eh, y también ligado a estos encadenamientos productivos, eh, lo que yo llamo la... Eh, nos enseñaron en, quizá en los 90, la ventaja competitiva, y yo hablo mucho de la ventaja colaborativa, ¿no? Eh, y, y creo que parte de esto del encadenamiento, de generar eh, hubs emprendedores donde también hay competencia, ¿no? Eh, hub emprendedor de Miami, eh, muchas veces eh, Chile, Argentina, y, y hay como cierta eh, atomización, quiero decir, y no hay ese... ese esa sinergia y de vuelta que... Pero, sinergias son necesarias, ¿no? Para, para hacerlo eh, crecer y promover el ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto.
0: Porque el otro día hicimos una, un pitch entre empresas argentinas, creo que eran ocho empresas chilenas y dos sí. argentinas. ¿Ya? Eh, hicimos un pitch, se presentaron cada una las empresas cuatro minutos, qué es lo que hacían, qué es lo que sí. era el producto, etc. Terminó la reunión, eh, todas empresas del área Heltek. A simple vista, todas competencia por el mismo mercado. Eh, al cabo de una semana, ya habían firmado NDA alguna eh, para distribuirse productos de un lado y otro, complementar claro. el producto mío con el producto tuyo, ver cómo está, aceptamos un mercado. O sea, yo creo que la forma de, de crecer hoy día, no es eso de que no, me falta capital, que el capital de trabajo, de repente, eh, uno dice, eh, es mejor ser dueño de una torta chica. Eh, claro. o, 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 o ser dueño de un pedazo de una torta gigante eh, claro. eh, es súper importante, es, es como, como entre dos miran un mercado que es mucho más atractivo eh, donde los dos van a crecer uh -huh. pero no pueden crecer sin el otro entonces esa uh -huh. co competition como le llaman lo, sí. lo, 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 los amigos americanos sí. eh, es súper importante y es real, o sea no, no, no es una teoría no es algo que inventaron y lo escribieron en un libro sí. es, es cuando uno lo mira eh, sobre todo en las empresas de servicio o en estas empresas más tecnológicas, los tipos con complementariedad se pegan de repente unos saltos que lo hubiera tomado años eh, claro. si lo desarrollaban solo. Entonces, claro, claro. Eh, ese tipo lo van entendiendo y son asociaciones quizás por productos temporales, para ciertos proyectos. Sí. Eh, no necesariamente es el entregar la participación ni nada. O sea. Es como, como buscas un socio estratégico, más que un socio también. O sea, el socio estratégico es el partner, es un joint venture, eh, eh, son distintas cosas que, que, que existen herramientas para hacerlas que claro. no necesariamente uno tiene que decir, no, mira, le tengo que pasar tres acciones, que es lo que más <risa> le duele al emprendedor. Y claro, ah, sí, sí, pierden el proceso cuál? de crecer. Se licúan, ah, etc. Exactamente. Totalmente. No, pero...
1: y, y creo que va por ahí eh, esta, esta sinergia necesaria para, para esta nueva economía. Sí. Déjame meterme un poquito más ya en el mundo específicamente de impacto, sustentabilidad y demás, ¿no? Y me interesa ver un poco cómo lo ven ustedes desde, desde Pro ProChile, ahora ya en, en ese asiento, ese sombrero tuyo de Pro Chile eh, Y en general, yo tengo, digamos, está eh, iniciativas como la ley REP, que es la ley de responsabilidad, para los que nos escuchan, es una ley que sacó eh, eh, el gobierno de Chile ligada a la responsabilidad del productor eh, de, eh, de los packagings y, y de un montón de, de insumos eh, hacia la circularidad, ¿no? Este, básicamente que permita la, eh, no solo el reciclaje, sino la reutilización, la reparación, ¿no? Esas tres Rs. Eh, además de la, rey, la ley REP, hay un gran, una gran brecha. Y, y si querés hablando de Chile y también de Latinoamérica en términos de esta transición hacia la economía la nueva economía sostenible y demás ¿cómo, ¿cómo ves eso un poco? ¿Qué, ¿qué visiones tenés al respecto? ¿cómo están teniendo iniciativas?
0: mira eh, en lo que es sostenibilidad eh, dos cosas yo creo que es algo que antes todos lo miraban y todo el tema es algo que llegó claro. ¿Ya? o sea en estadística eh, miraba en una presentación el otro día Creo que el 85% de los retailers... Eh, creo que esta encuesta fue en Reino Unido, en Italia, creo que India... Eran como siete países. El 85% de los retailers estaba exigiendo productos sustentables porque les incrementaba más la venta a ellos. Claro. ¿Ya? O sea, eh, no, es una ten, no es una tendencia. No es una ya. moda. No es una moda. Es, 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 es algo que hoy día, eh, por eso ProChile eh, abre este, este, claro. este, este, esta, esta línea institucional, es porque hoy día para entrar a los mercados es una exigencia. Entonces, o sea, ya no ya, ya, ya es parte del valor que tiene que tener el producto. Claro. Ya, ya no, no es el que, no, mira, me tatué ve No, no oye, o tiene la certificación o no entra a, a este tipo de, de retailer o el consumidor no te va a, no te, no te va a comprar en góndola. O sea, hay un consumidor que tiene un sí. cambio de consumo. Exacto. ¿Ya? Entonces, eh, en, en, en definitiva, si está la barrita de cereal eh, B, eh, que, que es eh, eco-friendly, que, que viene en un packaging no de plástico, sí, sí. Eh, que, que, que más encima tiene un tema con la comunidad donde se produce, eh, etcétera, versus otro, y aún que cueste más caro, te aseguro que van a exigir eh, el, que, el que es B, el por que, decirlo. ¿sabes? O sustentable. O sustentable, o, que o lo comente, Y claro. lo otro... Lo otro es como sacar ese paradigma que para ser sustentable o sostenible tengo que tener eh, economía circular y ser quien eh, reciclo basura y todo ese tema. No, la verdad es que, eh, lo, que, lo, que lo que es ser B es, es de repente hay constructoras que ya están certificadas como empresas B. La, o sea, claro. uno dice, ¿cómo una constructora? Eh? No, mira, eh, el cómo así... Eh, partícipe del proceso a los colaboradores, el qué impacto tienes claro. en, eh, en, en, en cómo se llama, en las comunidades en las cuales tú tú actúas, el qué tipo de productos eliges para para, para construir, si, si tienes solventes amigables o no solventes amigables con, con el medio ambiente. O sea, uno, uno también desde, desde el consumo eh, es parte de una cadena de valor. Entonces, lo que tiene que ir presionando es que la cadena de valor sea sustentable completa. Uh -huh. eh, yo, yo soy sustentable en la porción que a mí me corresponde. Claro. Pero el consumidor al final eh, mira la cadena completa. Entonces dice, este producto versus este otro producto tiene una diferenciación o no tiene una diferenciación. Y esa diferenciación es ventaja competitiva, lo que estábamos hablando al principio. El no ser sustentable o sostenible o, lo que, o, o, o este concepto del que estamos hablando significa que eh, vas a tener una posición competitiva eh, distinta. Eh, vaya a tener que competir por precio no va a tener valor agregado, eh, no tiene un concepto de marca. Hoy día, bueno, el caso del iPhone, eh, yo creo que eh, ponías iPhone en cualquier podcast y aparece... Pero, pero en definitiva, lo que le entregan estas grandes compañías como valor a la marca, uh -huh. eh, la, la, no, no vale el aparato, sino que vale el concepto el de la concepto marca, de el marca. concepto del valor, el concepto de cuánto vale tu marca versus uh -huh. cuánto vale tu producto. Uh -huh. eh, el, el precio del producto pasa a ser secundario. Eh, claro. Pero estos son los tipos de cosas que apalancan esas ventajas competitivas. Y creo que para el futuro va a ser eh, un, un desde. No, no, no. no. Esa es la visión que yo tengo hoy día, y, y la tendencia que se está dando en los mercados internacionales. O sea, no, no es algo que, que suerte está inventando en este podcast, sino que vayan a Europa, vayan a Estados Unidos, miren las góndolas y, y miren cómo. cómo y ya los te piden a vos. Ya te, te lo dicen piden.
1: necesito eh, Viña Cochitoro, eh, una empresa certificada B, ¿Sí? eh, digamos, está tomando una posición relevante ligada a, a la fuerza del mercado. Es decir, la, la gente está pidiendo eso en otros mercados. Acá Trivento
0: también está certificado B, yo yo, yo sé, eh, eh, lo sigo muy de cerca, y la verdad es que los tipos entienden que, que, que para afuera va a ser una exigencia, claro, y ellos claro. trabajan en el mercado 100% exportador, entonces, eh, de alguna forma eh, es como que me digáis, eh, no, voy a mandar el vino en, 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 en bolsa, no, no se puede, no, tienes que mandarlo claro. en una botella de vino, claro, claro. un branding, con, Exacto. esto es parte del branding, uh -huh. eh, y es parte de, de, de lo que el consumidor te pide como necesidad. Volviendo a la necesidad del consumidor, sí, sí. el consumidor necesita que los productos se tengan este, este sello. Se, 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 o sea, en la concepción, cuando uno mira a los niños, lo, los que me hicieron reciclar en mi, caja, en mi casa fue mi hija de 7 años. No, no fue iniciativa mía. Eh, es porque, oye, papá, ¿por qué no reciclamos en todas estaba... las casas? Estaban, no sé qué. Vienen con un chip distinto.
1: Sí, el otro día veía una encuesta de, del gran desafío que tiene Chile. Eh, eh, sobre todo 4% de la población solamente recicla. O sea, hay un gran trabajo ligado a la, al 2030, a 2050, eh, el, el, el futuro circular y demás. Eh, y no pasa solo en Chile, en Argentina y demás. Realmente, eh, no solamente el, el reciclar, ¿no? sino el reparar y reutilizar es algo que, que, bueno, que es urgente y necesario para mitigar eh, el cambio climático, que la crisis climática
0: más bien que llegó para quedarse. ¿no? Pero no solamente en las casas, sino que también en la cadena completa, porque claro. ¿qué sacas con sacar tres sí. basureros si el basurero Exacto. agarra los tres y lo echa en el mismo camión? Es, como, es, como, sí, es, sí, es, sí, es un ejemplo burdo, pero, sí, sí, pero sí. tiene que haber una cadena y tiene, y, y tiene que crearse una industria eh, que en Chile se está fortaleciendo bastante, pero sí. tiene que crearse una industria alrededor de este tipo de cosas. Y esa industria se crea por demanda de los consumidores, porque, porque si no a nadie le interesa. Y la verdad es que yo te digo, la juventud y lo, la... Va por ahí. Va por ahí, va, va por ahí. ahí. Sí. Entonces, eh, eh, o te subís a la ola hoy día o, o, o te va a pasar por arriba y te va a comer. Ese es como sí, el, sí. el concepto.
1: Y yo creo que, y ahí... También aportando un poquito, eh, hay un, un estudio que, que se llama New Climate Economy, ¿no? que habla de estos empleos verdes o empleos de net zero carbon, van a generar ingresos de hasta 26 trillones de dólares. O sea, es un mercado, es un mercado que, eh, por un lado, en la transformación sostenible, es decir, empresas que quieran cambiar hacia este paradigma de la nueva economía, que sea de productos, de servicios y Pero por otro lado, también un mercado que está generando y va a generar a través de inclusión y diferentes eh, tipologías eh, mayor abundancia y oportunidades para un montón de empresas. ¿no? Sí. Para un montón de empresas. Quería, quería meterme un poco eh, en, en estos puntos, eh, sobre todo ya, ya con algunas, algunas preguntas más, más personales para, para sacarte jugo de tu experiencia. ¿no? Eh, y si pudieras, y, y hablaste un poco de, tu de tus aprendizajes, en el camino emprendedor ¿qué principales aprendizajes estás teniendo aquí ahora en, en tu rol en, en, en ProChile? hablaste un poquito de transformación del desafío de, eh, ¿no? de, de reconvertir quizá industrias o organizaciones que son eh, bueno, anteceden en muchos años Digo, ¿cuáles son los principales aprendizajes que has tenido en este
0: último tiempo? Mira, la verdad es que llegar al, al mundo público, eh, todo el mundo como que te dice no, te voy a, ir a trabajar en el mundo público y claro. es difícil. Yo la verdad es que ha sido una tremenda experiencia. Lo, lo he disfrutado. Eh, uh -huh. eh, me encanta hacer negocios. Ese, ese es como mi, mi, mi pasión. Tu ADN, sí. eh, y en esto me he topado con mucha gente que quiere hacer negocios y que está ávida de hacer negocios. Los emprendedores que se quieren ir a Chile, las, las empresas que sí, quieren llegar acá. Sí. Entonces... Eh, el darle consejos, el, 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 el ayudarlos a cuál es la mejor forma. Eh, la verdad es que me, me, me encanta. Tengo un equipo de trabajo impresionante eh, que les saco el sombrero. Eh, han dejado eh, sudor y lágrimas, sí. como dicen este año, con este con este ser que es bastante hiperquinético. <risa> eh, no, y les doy les doy las gracias a ellos porque tremendo equipo, se, se, se han adecuado, uh -huh. tomaron un poco uh -huh. la, la visión que, que, que traía yo eh, claro. para pa ponerle ese sello personal, eh, siguiendo todas las líneas institucionales claras eh, directrices institucionales, pero, pero como que siempre uno le puede poner el sello a las cosas, es lo que yo te digo. O sea... Eh, ir a hacer lo que solo lo que te piden eh, eh, no es lo mío a mí me encanta proponer me encanta hacer sí. eh, este evento un poco que estamos haciendo con los emprendedores nace un poquito de eso porque porque veo la oportunidad de que eh, complementando Chile con Argentina creo que sería pero espectacular espectacular o sí, sea sí, yo veo sí, un sí, potencial sí. ahí eh, en, en, en esta charla que va a estar Corfo va a estar Startup Chile uh -huh. eh, va B. a estar tú va a estar Sistema B sí, sí, eh, sí. estamos mezclando un poquito el tema para poner el sello en que eh, como dicen, eh, la Barbie no se venden por separado, eh, <risa> <El> <risa> como decía Mattel, eh, yo creo que la sustentabilidad, el emprendimiento, la sostenibilidad, eh, los ecosistemas, las complementariedades, las cosas no se venden por separado. No. Juntos son exponencialmente más potentes. Eh, un poco esa es la, la, la visión que tengo. Totalmente.
1: Y quiero meterme en un poco eh, acerca de, de, de aprendizaje que tuviste este último tiempo. Si, me podés si nos puedes compartir a, a la audiencia, no básicamente, algún libro, alguna película, alguna serie que te haya impactado en los últimos dos años quizá de pandemia o antes, que os digas, mira, es interesante para recomendar y, y me llevó, me, me influenció en este
0: punto. A ver, de gusto de película... Eh... Puede ser un libro, eh, el podcast, ser no la, la, sí. la pregunta, hoy día estoy leyendo La moneda en el aire... Eh, que es un libro argentino para entender un poquito la historia argentina. Eh, ah, no lo conozco. mira eh, Es un libro que te explica desde el punto de vista de una conversación en un café, así como la que estamos teniendo nosotros, entre dos personas, eh, que te va contando por qué Argentina y cómo Argentina... Eh, eh, todavía no lo termino. Así es que, lo que es. es lo, no, no es lo que es, sino que entender qué, qué es lo que han hecho cada uno de los gobiernos, qué es lo que han intentado hacer o, claro. la historia económica un poco de Argentina. Eh, sin hacer un juicio. ¿eh? Pero... Sí, sí. pero pero es, es re entretenido eh, el, el, poder, el poder comprender, porque cuando uno llega a un país, la verdad es que eh, al principio me hablaban de los, del nombre de un político que lo tenía que conocer y no lo conocía. Claro. Entonces eh, hay que entender la idiosincrasia, por qué, por qué las cosas pasan como pasan, cuál es el mindset del argentino. Uh -huh. eh, yo al argentino lo encuentro que es un tremendo emprendedor, o sea, es un tipo que está constantemente buscándole la vuelta a cómo salir adelante y eso yo lo reconozco a nivel profesional. O sea, esos profesionales argentinos que han llegado a Chile eh, claro. tienen, tienen ese... Es ese, el buscarle la vuelta sí, el problema, sí, 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 sí. Que, que, que es parte de la idiosincrasia argentina. Este libro un poco te, te ayuda a, a, a entender ese, ese tema. De, de las películas, una película bien mala, pero, pero que me marcó mucho. Eh, yo estuve enfermo, tuve, tuve un cáncer hace un tiempo. Oh. Y... y y me marcó el The Bucket List, que es, una, es con película. Morgan Freeman oh, y con, muy eh, bueno. con Jack Nicholson, en el cual van haciendo una lista de las cosas que quieren hacer antes de morir. Eh, fuerte, la, fuerte esa película. Sí, sí, sí. No, eh, Entretenida, entre divertida, sí. comedia, pero, pero me pegó en un momento de la vida que, que la verdad, eh, eh, aquí estamos tratando de cumplir algunas Bucket List que, que hicimos después de ese, de ese periodo, pero... Pero nada, me encanta el padrino, como cine también, te podría decir Star Wars, tengo un sí. gusto, pero absolutamente variable. <risa> ¿Ah? Hasta me gozo las películas Marvel con mi hijo, o sea, no soy muy exquisito, pero, pero hay ciertos mensajes en ciertas películas que, me, que, me, que, me, que esa en, en particular me gusta mucho. Buenísimo, buenísimo. Ah.
1: No, y, y esa de la moneda, la moneda en el aire, ¿no? ¿Dijiste? Sí, la moneda en el aire. ¿Y te acuerdas del escritor o.? Bueno, Uy, si no, no lo puedo viaste. buscar en, en, en Google. Eh, y yo creo que necesitaría una moneda en el aire para Chile, eh, porque a mí también me pasa, yo estoy, eh, quizá muchas de la audiencia saben, eh, estoy viviendo en Santiago de Chile hace ocho meses, así que introduciéndome en, en un montón de cosas que aprendí a través de mi maestría en, en, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero eh, también un montón de, de, de tipificaciones puntuales que quizá no, no, no conozco, ¿no? Entonces Así que creo que voy a buscar un libro como el que decís, pero al revés para entender... Entender un poquito la idiosincrasia chilena. Oye, sí, sí, si,
0: si, si en teoría hay, hay, hay un tema de cómo entrar en, en la sociedad, el cómo hacer negocio con la sociedad... Exacto, eh, exacto. Y el el no cómo es hacer lo mismo. negocio con un chino es muy distinto es cómo hacerlo con un hindú, cómo hacerlo con un americano eh, y cómo hacerlo con un brasileño. O sea, es absolutamente distinto. Tienes que tener concepciones completamente distintas, cuidar ciertos temas que con uno son importantes, sí. con otros son ser importante, eh, hay que meterse en ese mundo cuando uno se internacionaliza. Exacto. Eh, el buscar con quién está haciendo negocio y qué, cuáles son las cosas importantes para ello.
1: Sí, y me hace acordar a, a, mi, a un profesor, eh, eh, Fernando Peña, eh, de, del MBA y de, de la Católica de Chile. Eh, era, él, él es especialista en la ruta de la seda y en internacionalización. Y siempre nos hablaba de los patrones culturales como lo más importante. Sí más que las aduanas, el CIF y toda esta cosa, sino más bien los patrones culturales. Y ciertamente hacer negocios en Chile, y eso que hay una cordillera, no tiene nada que ver con hacer negocios en Argentina, es muy diferente si bien comparten un ADN o en Bolivia o en Paraguay. Eh, y por eso es importante embeberse, que es un poco lo que hago yo, embeberse, que es lo que estás haciendo vos también, en la cultura local, el, el tratar de respirar ese ADN eh, para poder justamente sobrellevar y, y, y lograr objetivos, ¿no? En sí. común y creo que es parte del trabajo que vos haces en Pro Chile. Eso, eso eh. es lo que quería comentar. Yo
0: creo que también es aprender a pedir ayuda y apoyarse. Claro. O sea, de claro. repente el emprendedor es mucho. Yo, yo lo hago, yo lo tiro. Sí, es sí, mi capital, sí. es esto. Sí, eh, sí. Eh, en eso, eh, por lo menos por el lado chileno Corfo, eh, Pro Chile, Startup Chile, sí. eh, Invest Chile. Son, son herramientas que te ayudan a decir, oye, mira, ¿qué es lo que estás diciendo tú? Sí, mira, conéctate aquí, conéctate acá, eh, mira, acá hay una aceleradora, eh, si queréis con impacto, impact la TAM. Ahí la está. C, <risa> está. Ah, ah, lo tenía anotado decirlo. No, pero eh, lo que, que estés bien contactado y que sepas que claro. de repente estos apoyos que uno los mira así como medio, medio de sí. reojo, eh, son importantes. Yo no había dimensionado el rol de ProChile al, 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 antes. antes de estar en ProChile. O sea, la verdad es que no lo dimensionaba. Y hoy día, eh, en esa empresa de telemetría que hubiera tenido, eh, si hubiera tenido esa visión de apoyarme en ProChile, pues eh, hubiera sido, pero mucho más fácil el camino. Eh, si me hubiera apoyado con Corfo, si me hubiera apoyado con todas estas herramientas que entregan de repente, eh, yo creo que hubiera sido súper distinto. Fenomenal. Eh, super distinto ese, ese valle del emprendedor ¿ah? exactamente no sí. y, ah. y lo que
1: vos decís es apoyarse en el ecosistema en la cultura y también eh, en esta cultura emprendedora que también es tan colaborativa y hay organizaciones públicos y privadas como en el caso de ProChile pero también en el caso de organizaciones como asociaciones de emprendedores Exacto. acá en Argentina en Chile y demás eh, un poco para, para ir cerrando eh, a aquellos emprendedores que les interese conocer acerca de ProChile y demás eh, ¿Dónde pueden buscarlos? En la web
0: eh, y demás. Prochile.gov.cl eh, yeah. el, el mail de, de la oficina es buenosairesprochile.gov.cl uh -huh. eh, Nos pueden llamar eh, o en la página web. Eh, armamos love. una Contacto. reunión. Yo por lo general siempre tengo cuatro o cinco reuniones semanales con personas que están pidiendo información para asesorarlos cómo si no hay asistentes que trabajan conmigo este tremendo equipo que, que también los pueden sí. ayudar. Eh, y, y, y la verdad es que tenemos acá en Buenos Aires tenemos una persona en Mendoza trabajamos uh -huh. mucho con eh, Pro Córdoba con, con Pro Mendoza claro, eh, claro. Con, con el gobierno de la ciudad o sea ahí hemos también tratado de, de, de ver distintas fórmulas lo importante es como tener un roadmap claro de lo que se quiere eh, y si Pro Chile calza en ese, en ese proceso o Chile calza en ese paso de crecimiento yo siempre a Chile lo veo más que, más que como un mercado eh, ahí tengo una frase que es copiada pero, pero Chile es un país de 19 millones de eh, eh, de una población de 19 millones de personas pero con 5 billones de consumidores Chile tiene tratado de libre comercio claro. con el 80% del PIB mundial con el 80% de la población por lo que estar en Chile es acceder al lancel cero en ciertos productos o en la mayoría de los productos claro. al 80%, al 80 de la población mundial Entonces Chile para mí es un país plataforma ¿Ah? Mm -hmm. de, Chile eh, mirarlo, al mundo. de Chile al mundo. Mm -hmm. eh, en eso, el programa, por ejemplo, de ProChile, el Go Global, que es sí, una exacto. mezcla de Chile y, y Corfo, de ProChile y Corfo, eh, para lanzarte a, a, a ciertos mercados, eh, yo creo que es un, un, un tremendo programa, un tremendo programa. Entonces, eh, más que decir, oye, quiero vender mi producto en Chile o quiero instalarme sí, en Chile, sí, sí. es mirar el mundo a través de, 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 de el, del prisma de, de las oportunidades que Chile entrega. Uh -huh. ¿ah? Y en eso un poquito volvemos al tema de las complementariedades de antes. Es como, como no dejo de estar en Argentina, sino que me complemento con esta Argentina y, y comercializo desde Chile o termino productos en Chile y con eso los lanzo al mundo. Eh, yo, creo que, yo creo que ahí va el desafío que, que, que un poquito estamos llamando a hacer. No estamos llamando a váyanse de Argentina y, y, y no para en Chile, sí, sí, sí. sino que Complementariedades. Es complementariedades. Sí, eh. O sí, sea, sí. Hay, hay ciertas ventajas competitivas que tiene Argentina hoy día que Chile no las tiene. Entonces, en ese sentido, quien logre eh, mirar la oportunidad y la necesidad y, 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 sí. y, y busque cómo hacer este mix, yo creo que, como dicen en Chile, le pega el palo al gato. ¿ah? O sea, <risa> es, es como la fórmula que, que,
1: que hay que tener. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias Juan, eh, Juan Pablo te iba a decir, muchísimas gracias a Raimundo eh, por acompañarme y acompañarnos y poder conocer un poquito más tu historia, quién sos, eh, meternos ahí un poquito en tu cabeza, tus aprendizajes y felicitarte y felicitarlos por el tremendo trabajo que hacen en ProChile, ese distintivo, esa insignia se, se siente, se ve, así que felicitarte por, por lo que estás haciendo y ese mindset disruptivo que siga eh, mientras puedas. Bien mientras ADN, te lo permita la, ah. la institucionalidad. Sí. Eh, y de mi lado, agradecerte. Así que muchas gracias por participar de, de este episodio de Conversaciones con Impacto.
0: No, gracias a ti por la invitación. La verdad es que también te felicito por el emprendimiento que estás haciendo en Chile. Esto de, 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 de trabajar con las empresas con impacto, de acelerarlas, de meterlas en el ecosistema. Creo que es algo súper necesario. Y, y, y Napo. Eh, desearte la mejor de la suerte y que, y que les vaya muy 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 bien
1: Muchas gracias Raimundo y bueno aquí ya cerramos este último este, este capítulo aquí ya cerramos este capítulo de conversaciones con impacto eh, donde entrevistamos emprendedores, eh, personalidades del ecosistema de innovación emprendimiento con impacto, los invito nuevamente a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y seguir conversando, seguir generando este movimiento de impacto. Así que hasta el próximo episodio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Con Impact. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. ingresa ahora en www.impactlatam.co. Sumate... Y se parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co